1: en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro Biciescapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo La pájara, la tertulia ciclista de Biciescapa Vamos a repasar todo lo que fue parís roubaix una de las eh, pruebas, sin duda, de la temporada. Tenemos que hablar también de de La Lieja, de ese Tour de los Alpes con Mikel Landa. Vamos a ver si lo podemos eh, entrar todo, porque hay mucho contenido y mucho que analizar. A ver, Eri Fradek, compañero de la COPE. ¿Cómo estás, Eri? Muy buenas. Muy buenas, muy bien, gracias. José Rodríguez, compañero aquí en Radio Marca. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, Eri, empiezo por ti. Una nota y un resumen rápido, eh, antes de hablar con nombres, de lo que te pareció esa París Rubé de, de ayer.
0: Bueno, yo es que tengo que reconocer, vaya por delante, que no es
1: mi carrera favorita. ¿eh?
0: Para mí, ¿Ah? Ah. la Rubé está un poco al límite de, de, de lo que puedo soportar. Y bueno, una <risa> Rubé como la de ayer en seco, pues, pues, tiene, tiene más pase para... Para mis tragaderas, ¿eh? Que oye, yo lo respeto, la, la disfruté desde mm. el primer kilómetro al último. Y oye, dentro de un orden, para mí fue una carrera de
1: siete y medio. Siete y medio, vale. Sí. José.
0: Yo,
2: yo soy yo soy yo, yo soy mucho más facilón yo yo voy a tirar a, <risa> al ocho y pico rozando el 9 a mí me gustó mucho la verdad tengo que reconocer uh-huh. que, que entre comillas la tuve que ver desde primera hora porque estaba en directo en la radio y tenía uno de los monitores es verdad eh, como empezó a las 11 aproveché para, para claro. ponérmela y me sorprendía mucho eso el estar viendo y voy quedan 200 kilómetros ver un abanico ver otro eh, intentar buscar un poco de información y, y alucinar con que poco a poco la carrera se iba rompiendo eh, que es algo que yo no recordaba una pues eso una, un abanico a 200 kilómetros desde hacía mucho tiempo eh, y uh-huh. poder verlo, poder disfrutarlo antes de que llegara a los adoquines me pareció fantástico y sobre todo es verdad que al final, pues eh, bueno, luego luego lo analizaremos, ¿no? Pero termina con el equipo uh-huh. que más ambicioso fue ganando, que fue el, el Ineos y, y a partir de ahí, de verdad que a mí sí sí me, me gustó mucho, coincido y, y, y reconozco que el hecho de que no haya lluvia para mí es un plus más que más que algo que falte en, en, el ingred- en los ingredientes de la carrera y reconozco que sí, que me gustó mucho le daría pues eso, casi un 9 o un 9, venga
1: muy bien. Yo estoy con vosotros, ¿eh? más o menos me, me muevo por ahí. A mí hay una cosa que me gustó mucho, y de hecho me viene gustando mucho, Eri, de, de, me acuerdo que hace más o menos un año entrevistamos a Carlos Rodríguez aquí y que él ya nos explicó que en el equipo, en el INEOS, ya había un cambio de mentalidad, no de, de encarar las carreras de forma mucho más eh, más ofensiva, que ellos habían entendido dentro del equipo que, bueno, pues que aquello del trenecito, ¿no? del dominio del Sky, aquello se había acabado, ¿no? que con los eslovenos y compañía, pues que debían de cambiar un poquito su forma de de batallar y adaptarse. Y es verdad que cuando uno ve en Ineos, ¿no? que bueno ya con Chris Froome fuera, eh, llega Egan Bernal, sufre el accidente, pues ostras, parecía que había un cierto vacío. no y, y realmente estamos viendo que es un equipo que se ha sabido reconvertir de forma extraordinaria, que ahora te gana una vuelta al País Vasco, que, que está luchando en Volta a Cataluña, que está ahí en las Clásicas. Y, y me gusta mucho. Me gusta mucho esta reconversión que ha hecho Ineos. Y, oye, y ahí analizamos el ganador no con Bambarle yo no sé qué te parece qué te pareció la victoria porque yo creo que estamos hablando de un ciclista también que da un paso al frente también definitivamente en su carrera Eri
0: sí de vez en cuando pasa en la Paris Roubaix cíclicamente una vez por década más o menos que hay un secundario que de repente gana no uh-huh. es verdad que Bambarle eh, es un secundario en las grandes vueltas pero que estaba rompiendo a ciclista de carreras de un día como ya demostró el año pasado ganando a través de Flandes que con alguna etapita suelta por ahí era el gran triunfo que que atesoraba ahora ya con la Paris-Roubaix casi casi ya puede dar por buena eh, toda su su carrera deportiva, o sea que gloria y honor para él porque demostró que estaba súper desde un principio y efectivamente su equipo apostó por él desde un principio porque es un equipo ganador y un equipo ganador eh, quiere ganar en cuantos más terrenos mejor y como lo del Tour de Francia se está poniendo como tú decías efectivamente complicado pues hay que juntar muchas pocas victorias que suplan el vacío de triunfos en los últimos años en en el Tour de Francia esa es yo creo un poco la la gran diferencia aparte del potencial económico que que creo que estamos hablando de 1 a 10 en la proporción entre el Ineos y lo que muchos aficionados españoles le reclaman al al Movistar o sea el Ineos con grandes ciclistas es capaz de reconfigurarse a equipo de carreras de un día de de una semana y a rellenar lo que yo llamo el dossier del patrón porque claro Ineos está muy bien pero Ineos quiere salir en las fotos y quiere ver que, eh, que Ineos es protagonista y quiere ver que Ineos tiene fotos de podium Y eso es lo que yo creo que Movistar nunca se va a alejar de de, de Abarca, mientras la estructura exista, por muchas razones. Pero claro, ¿qué va a pasar con el dossier de Movistar el día que no esté Alejandro Valverde? ¿Quién va a ser el siguiente que que dé el paso? O sea, lo necesitamos cuanto antes, lo necesita Movistar cuanto antes, y digo el plural inclusivo porque es el único equipo español que que está en el World Tour, o sea que Ineos se reconfigura con ciclistas de mucha calidad y con mucho más dinero, pero no, no, hay, no hay muchísima menos calidad en el equipo Movistar y hay que empezar a reconfigurar eso porque, porque si no, incluso puede haber hasta un problema de permanencia en el World Tour, que ya lo comentamos en, sí. en alguna otra pájara mm. pero, pero es que hay descensos que igual no se consuman luego, como en la ACB muchas veces, pero que, que va a estar la cosa raspadita como, como no empiecen a coger un poco de aquí y de allá
1: de hecho ahora están en el límite. ¿eh? Esa es la, ¿Sí? la realidad ¿eh? a día a día de a día de hoy. Eh, José, ¿qué, ¿qué te pareció Ineos? Van Barle, su victoria. No sé qué quiero. Bueno, a, a
2: mí a mí a mí Ineos me parece superlativo por ya no solo por la carrera, ya no solo por la puesta en escena, por la estrategia valiente, por la ambición uh-huh. de ir a ganar, sino por las semanas que lleva. O sea, hay que recordar que estos tíos vienen de ganar la Gold Race con Kiatowski. hace unos días. Eh, Magnus Sheffield gana en, en Brabancona, pero la, la gana él. Con como podía haber ganado Ben Turner, o podía haber ganado Pidoc, porque tenían tres tíos uh-huh. metidos en el tramo final, Total. con una superioridad numérica aplastante y, y dominaron, mandando al chavalito por delante, que igual era el que más justo iba, pero subieron, supieron jugar esa superioridad numérica y acabaron ganando claramente la, la carrera. Ganaron hace nada también en la Itzulia con Narva con Martínez, perdón, eh, con la etapa de Carlos Rodríguez al que ahora, al que ahora aludíais, y ayer ganan la Paris-Roubaix con Van Barle, que había sido segundo en Flandes. Es decir, este tío, en eh, la campaña que estaba haciendo de clásicas, era muy muy buena y, y estamos hablando de un auténtico corredorazo, que el año pasado ya había al poste en el Mundial, que fue segundo en el Campeonato del Mundo ayer lo tenían claro, jugaron a ganar, tuvieron problemas por ejemplo con, con eh, Filippo Gana, pero les da lo mismo, o sea eh, eh, lo decía ahora Erika, tienes que, eh, que no sé reciclar no sé si, si es exactamente no reciclar es verdad que lo de Bernal no se lo esperaba nadie y por mucho que, que los eslovenos estén dominando las vueltas por etapas ellos tenían su ambición puesta en que el colombiano fuese otra vez uno de los grandes ahí metido pero es verdad que las circunstancias han venido así y la campaña de clásicas no les puede estar saliendo mejor un hombre como Kiyatoski que hasta hace nada eh, parecía que había pasado ya a segunda actividad, pues el otro día da lo mejor de sí mismo, los chavales les están respondiendo de una manera tremenda y ahora posiblemente uno de los mejores corredores que tenían para este tipo de carreras consigue la victoria yo creo más preciada a estas alturas del año pues para qué queremos más
1: un 10. Desde Cancelara prácticamente no había una victoria así en parís Roué, ¿no? Eh, llegando a, con un minuto 47 con esta potencia, ¿no? Esta superioridad. Y después está hay Van Aer segundo. Hay quien Eri lo, lo, lo ve como un mal resultado por lo que es Van Aire por sus características y después hay quien lo ve como un gran resultado teniendo en cuenta que pincha dos veces viene del COVID y que era una incógnita, ¿no? Eh, yo creo que he leído un poco de todo con, con Good Van Aer eh, y esta Paris- Rubén, lo que hay que hacer es preguntarle a ¿eh? él. Yo creo que él es eh, como máquina baja, nacido para ganar,
0: y, y no, no, no creo que le sepa muy bien el, el segundo puesto. Hombre, cuando ya te tienes que conformar, no te queda otra. Luego están esas pequeñas piquillas, yo creo, entre eh, los ciclistas que combinan disciplinas y que son más o menos de la misma quinta y que están mm. siempre jugándose las carreras. Yo creo que sí que le puede llenar el haber quedado por delante de de, de Vanderpool también, eh, venía de donde venía, pero es, es un ciclista ganador y yo creo que a él ya las segundas plazas le, le, dan, le dan un poco igual. Aparte, eh, les han puesto una pica en su territorio, porque eh, Rubén es muy sí, de sí. belgas, aunque esté en, en territorio francés y que venga un neerlandés, pues no, no creo dentro de esa batallita del Benelux que, que le haya hecho gracia. Pero bueno, sí. que, al final es de las pocas pruebas donde el, donde el podium tiene cierto interés, donde ser segundo y tercero puede tener un poco de gloria. Eh, Mucho más que en otras, pero a este ya, a los niveles de de victoria que está, yo creo que que le da un poco igual el el segundo, que el tercero, que el cuarto.
1: José, te pregunto por Van Aer también y añado el nombre de Mate Mohoric, que que fue otro de los grandes protagonistas de la prueba.
2: Eh, Mohoric jugó para ganar y a mí eso me gusta porque al, al final, yo creo que una de las claves que tiene siempre esta carrera es que entre comillas premia a los valientes Es verdad que también les, yeah. les agasaja con la más eh, con la crueldad más extrema porque son los que se suelen llevar las caídas, los pinchazos en los momentos más inoportunos, pero también es cierto como digo que cuando alguien sale vencedor de paris rubé habitualmente más allá de las superestrellas y los superfavoritos suele ser porque ha apostado por una estrategia valiente, por estar siempre delante de digamos la situación de carrera de los grandes favoritos y es lo que intentó ayer Matei Mohoric, que igual en unas circunstancias normales, si hubiera esperado con el resto del grupo, pues no hubiese tenido esas eh, oportunidades de, de victoria. Y otra vez volvemos a lo del año pasado, por ejemplo, con Moscón. ¿Qué hubiera pasado si no pinzas? Pues no lo sabe nadie. Yo creo que Bambarde ayer iba en moto, eh, que, que, que no, aún así no hubiera conseguido el del Bahrein llegar en solitario al velódromo. Pero
0: El, el no pinchazo de Mojoric fue capital, ¿eh? El pinchazo de Mojoric fue claro, capital. ¿Qué, qué hubiera capital.
2: pasado? Pues, pues, pues ni idea, pero es verdad que Bambarde ayer llevaba unas piernas tremendas. Pero es otro que, pues mira, si igual si tiene un poco más de fortuna, la que tuvo, por ejemplo, en San Remo con no caerse en el pollo, ¿no? Si es que claro. al final luego son pequeños detalles. En, en el pollo podía haber entrado a merendar a una casa y, y al final tuvo suerte y llegó solo abajo y abrió hueco. Pues ayer eh, la mala suerte la tuvo en el momento del pinchazo, pero, pero al final es, es eso, eh, hay que jugar a ganar y quizá también es cierto que un corredor como él con la victoria de San Sanremo en, en la buchaca pues va a poder apostar por esto muchas más veces, porque como decía antes Seri, por ejemplo, con la victoria de Van Barley, una victoria en un monumento, no te voy a decir que justifique una carrera, pero sí justifica una temporada
1: Sí, casi, casi. Aquí hay que ir a competir, ¿no? Después, eh, ganar en este tipo de pruebas, etcétera eh, es complicado, ¿no? Con estos eh, ciclistas de tanto nivel. hay eh, gana uno, gana el otro, el factor, lo que decía ahora Eri, ¿no? Ostras, fue capital su pinchazo, pues sí, también seguramente lo fue el segundo pinchazo de Banaer, ¿no? Que cuando llegó, pues quizá ya estaba un poco rota la carrera por delante, ¿no? En ese aspecto. Pero después es verdad que hay ciclistas que se esperaba mucho más como Asgreen, etcétera y tal, que esto sí que es verdad, Eric, que ahí pues no compitieron, ¿no? Es verdad que yo creo que el nombre de Peders o el de Asgreen que han quedado muy señalados después de la carrera de, de Paris-Roubaix. Eh, y, bueno, quizás sí que, yo, me, me cuesta decir fracaso, ¿no? Pero quizás sí que no han estado a, las, a, a la altura de lo que se esperaba de ellos en parís roubaix
0: Sí, pero es que en esta carrera de, de eliminación, nunca mejor dicho,
1: yeah. en este circo romano
0: que es la parís roubaix eh, tanto Asgreen como Pedersen, aparte de verse cortados en el, en el abanico, que, que ese es su gran debe mm. para mí del día, eh, luego acabaron estampados también en una de, de las caídas, muchas menos que el año pasado, pero siguió habiendo caídas, pinchazos, con el estrés que generan, con el run-run que te generan en la cabeza… Y luego con el calentón que te tienes que pegar para, para acabar llegando al claro. grupo en el que ibas. Con lo cual, todo eso lo llevas en la mochila y, hombre, yo no sé. Eh, si te das cuenta, quitando esos dos, eh, los que tenían que estar en el corte bueno a 50 kilómetros sí. estaban. Lo que pasa sí, que la es gran verdad. clave de la carrera fue pues en, en lo que decía antes José, que, que le pilló en la radio y tal. O sea, en los primeros 70-80 kilómetros que fueron a calzón quitado. Y eh, luego te explicas por qué gente con el reprise de... De Vanderpool o de Banaer o, o, o de Stefan Kuhn, pues no acabaron llegando a la zona alta de la carrera donde se jugaba de triunfo, porque venían muy castigados por no haber estado en el sitio justo, en el momento adecuado. Todo ello incluso antes de empezar, los propios adoquines que, que son la ruleta rusa girando ¿no? de esta carrera.
1: Es justo decir que la Intermarché estuvo muy bien, ¿eh? Muy eh, bien. con Dibrien estuvo muy bien eh, con Adrien bien Petit bien. muy bien eh, cristóf quedó decimosegundo que no estuvo lejos, ¿eh? bueno llegó a cuatro minutos y pico, pero, pero no estuvo no estuvo mal, o sea, ojo a este equipo eh José, porque de verdad que, que es un equipo humilde, pero es lo que decía antes serie no el tema también de la, clasi- de la clasificación UCI, cómo vas viendo que, que equipos a veces que no son los que tienen los mejores recursos con una manera de gestionar las carreras valiente, Es ¿no? seleccionar también muy bien sus objetivos, consiguen subir posiciones ahí, sumar puntos y están siendo protagonistas este año
2: y más allá de eso, eh, como tú decías están siendo protagonistas y están dando una muy buena imagen, ah. ayer, ayer es verdad que les funciona todo el bloque y quizá yo del que esperaba algo más, era de Christophe después de lo que había hecho en el de mm. Pris en el, lo que parecía que podía hacer en el día de ayer y es verdad que a lo mejor es el que menos brilla, pero Adrián Petit por ejemplo yo le vi muy muy bien y que decíais de De un tío que con 30 años pues consigue yo creo que el mejor resultado casi de su Otra. carrera deportiva a partir de aquí, ¿qué tienen que hacer? jugar sus bazas, no, ellos no tienen tienen un nombre para pelear por las generales de las grandes vueltas. Parece que Mengies está recuperando un poco su nivel en las últimas semanas, mm. pero ellos, los corredores que tienen, es para brillar aquí. La sorpresa positiva de Girmay también ha sido tremenda en las últimas semanas, del eritreo. Que yo pienso es verdad que bueno, se marchó a su país y todo esto, la historia ya la conocemos, pero ganó pero, eh, no Gante Bebelgame Y parecía que en estas carreras, si hubiera estado, pues podía haber brillado con la punta de velocidad que tiene, y con las piernas que mostró, eh, con, estando otra vez entre los mejores. Y luego, pues eso, con esa clase media que a priori no es superior a la de otros muchos equipos de su zona en el en el World Tour, pues están consiguiendo muchos más resultados. Ya en la vuelta del año pasado con, con Taramae y tal, bueno, consiguieron uh-huh. brillar y, y tener eh, ciertos resultados de, de nivel y al final es que esto se va a ir poniendo cada vez más feo por el tema de, del tema de los descensos y de, y de la clasificación, los puntos y todo esto… Y ellos van consiguiendo a lo mejor sacar bastante más de lo esperado y todo se contagia, ¿eh? porque luego a final de temporada van a entrar las prisas y, y alguno a lo mejor se arrepiente de haber dejado pasar ciertas oportunidades que equipos como este, a mí sorprendiéndome muchísimo lo de ayer, pues lo van consiguiendo.
1: Mm, totalmente. Eh, es verdad que entramos en, en tema Movistar. Eh, a, a ver, yo creo que lo de lo de Lazcano... Acabando la posición 55 es un éxito absoluto en París Rubé, pero un éxito abs- absoluto. O sea, eh, yo creo que tenemos que controlar a este chico muy de cerca porque tiene muy buena pinta. Y después, yo soy de los que piensa, evidentemente, se aceptan opiniones contrarias que el vigésimo quinto lugar de García Cortina en París-Roubaix es un muy buen lugar, que es una muy buena posición. Es verdad que quizá no estuvo atento en el corte bueno, pero yo soy de los que piensa, Eri, que es una muy buena posición. Es verdad que también, en este caso, he leído, como siempre, mucha crítica hacia García, García Cortina, que yo creo que siempre está ahí, en el punto de mira también de mucha gente, a veces de manera injusta.
0: Sí, hombre, porque se vendió un poco que era el clasicómano, que era el niño criado en los adoquines, el asturiano que había emigrado para formarse en el Glen Constantia y que ese tipo de carrera uh-huh. se le tenía que dar bien, pero es que eh, es una perogrullada, pero en el ciclismo salen 170 y pico, 180 y pico y gana uno solo, gana uno solo y este ha quedado el 25. Bueno, eh, claro. yo estoy seguro que esperaba un resultado mejor. Eh, es verdad que, que no, no está manteniendo una línea ascendente en el progreso dentro de, de, de las clásicas con el mayor de Movistar, porque, eh, por ejemplo, en una Rubén, sin ir más lejos, se quedó por culpa de un pinchazo y por el, por el ciclismo ficción nunca sabremos qué hubiera pasado, porque estaba agarrado al grupo, bueno y no era un grupo ya demasiado grande en la, en la fase de la verdad, ahora queda el 25, ayer prácticamente ni le enfocó la la televisión, otras veces en otras clásicas coge y se calienta y se mete en un grupo a ciento y pico de meta que sabes que lo normal es que no vaya a ningún lado como pasó en el Mundial donde España intentó eh, a falta de de punch en el final pues hacerlo por anticipación bueno, eh, yo creo que que es un buen ciclista, él sabe que es un buen ciclista, que tiene condiciones pero igual le falta un poco, no sé eh, no creo que sea una cuestión mental, creo que es una cuestión de de, de, de centrar mucho más el tiro, el entrenamiento Y de a lo mejor no buscar que todos los ciclistas sean muy mixtos ¿no? o sea, Si este lo tienes para ya. las clásicas Pues dejarle que coja peso, el peso necesario Dejarle que haga el trabajo necesario para eh, funcionar en estas clásicas Y si ya quieres un, un ciclista que sea gregario y tal Pues a lo mejor no Por su manera de ser, por su morfología, por su fisiología Pues a lo mejor no, no es capaz de hacerlo No creo que hace falta reconfigurar un poco bien todas todos sus vasos comunicantes para para acabar de hacer un, un ciclista de, de carreras de un día mejor de, de lo que ya puede ser, pero vamos, que, que Rubé creo que no ha nacido todavía el español que la gane, ¿eh? no ha nacido y no. y no sé
1: si lo veremos. Yo estoy contigo. Eh, y José, ¿cómo lo ves? Y también lo de Oyer Lazcano, ¿eh? que estuvo muy bien ahí también.
2: Bueno, yo eh, no me quedo tanto con las posiciones de, 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 he entrado ya en, un de, en, pues eso, en una determinada zona de la clasificación ya no me quedo tanto con las posiciones porque hay mucha gente que desconecta que pues, cuando mm, tienes una serie de verdad. problemas hay gente que también se deja llevar y que, que bueno, eh, estaba echando un vistazo cuando me lo decías eh, ah, eh, mm. eh, cuando hablabas de, de Lascano, del corredor de, de mm. Movistar pues sí, entró, es verdad que entró en la posición 55, un pelín antes entraron Adgrin y Stibar y yo creo que la diferencia Exacto. Con él es de, y, y o Nicky Terstra, ¿no? que sabe lo que gana de esa carrera, y creo mm. que al final realmente están a años luz del de, de rendimiento de, lo, de las Cano ahora mismo. Filippo Gana, que ya te digo, venía para estar entre los mejores y, y tuvo problemas mecánicos, y bueno, al final te, pues eso, yo creo que, que te, te, te desconectas un poco de la carrera. Y sobre lo de, habrá que ver, no las Cano qué puede dar de sí en los próximos años, pero sobre lo de Cortina, yo sí bajaría un poco el suflé en ese sentido. Quizá las ganas de tener un ganador de la parís roubaix un nuevo flecha, no, un hombre ahí peleando con los mejores, nos hicieron crearle demasiada, crear demasiada expectación con un Cortina que sí estuvo a ese nivel en 2019 que era la, que, la, la edición en la que ahora eh, eri hablaba de, de aquel pinchazo cuando se marcha con Sagan y compañía, que se forma el corte uh-huh. y es verdad que él se tiene que apartar porque pincha y se queda descolgado, ahí daba la sensación de que podía estar otra vez con los mejores pero desde entonces no lo ha mostrado y ya han pasado tres años estamos en 2022 eh, yo no sé si el paso a Movistar, no tengo ni idea eh, es verdad que Movistar es una estructura que en ese sentido este tipo de carreras no las controla tan bien como otro equipo. Pero es verdad que Iván García Cortina está lejos en los últimos años de lo que se podía esperar de él. ¿25 es un buen resultado? Bueno, yo creo que es un resultado correcto, pero ni mucho menos creo que el tope o el mínimo exigible para calificarlo de éxito... En el caso de García Cortina, sea entrar el 25 en meta. Para mí es sin más, no, es entrar en el grupo, digamos gordo, después de los que se jugaron la carrera, los que estuvieron en la pelea, pero a partir de ahí creo que sí que pueden mejorar un poco porque ayer no le vimos, fue todo el día contra corriente y es lo que hablamos un poco de la Rubé desde el principio. Como la Rubé se te cruce sí. en el kilómetro uno date por fastidiado de cara al final, porque es muy raro que remontes, es decir, si pillas un bache vas a pillar otro más adelante y luego acabarás tropezando un poco más adelante y al final te pegas el piñazo, sí, sí, sí. o sea, no, no, no hay manera de, de salir adelante, por eso decimos siempre que el que va por delante y se anticipa un poco a los movimientos tiene mucho ganado, porque el que se queda atrás y se ve primero en un corte, luego te pilla la caída de otro luego después pincha el que tienes delante y se abre un hueco, el que va un poco a la contra lo tiene todo para acabar perdiendo los papeles en algún momento y creo que ayer, por ejemplo, Iván García Cortina fue lo que le pasó. Desde el principio estuvo en el corte atrás y es que eso es muy difícil de remontar.
1: Piñazo, el de. Y con esto acabamos, París eh, París Rubé, el de Lampire. Eh, que esto lo hemos visto 50.000 veces. Es verdad que Lampire quizá hubiera estado en el podio si no se hubiera, no se hubiera caído. Es verdad que esa caída también perjudica Incluso a, a Mogorich también Pero yo quiero llevar el debate Al tema de las caídas y, y las carreras eh, Con los aficionados eh, Vosotros eh, estáis ahí Además eh, cubrís ¿no? eh, En este caso Vuelta, Tour eh, lo, veis, lo veis de cerca eh, Es verdad, Eric, que, que esto es más antiguo Que vamos, yo llevo toda la vida mirando ciclismo Y viendo ciclismo y disfrutándolo Y, y evidentemente trabajando también y, y, y bueno, esto es que ha pasado toda la vida Sí que es cierto que, que uno se pregunta si hoy en día, ¿no? Eh, en la etapa de la modernidad. de, de, de la seguridad. no. de, de to- todos estos elementos. Sin, entendiendo, ¿eh? que la seguridad cero es prácticamente imposible. si se podría controlar de alguna manera, ¿no? que, que los aficionados cometan este tipo de errores. que cuestan carreras. Y, y, y yo. es que a mí me sabe muy mal ver como un chico como Lampaire eh, un ciclista como Lampard que además eh, creo que estaba haciendo una muy buena carrera por fin para Quick Step que llevan un poco la temporada doblada no eh, se tenga que o tenga que acabar décimo y se quede sin podio en París-Roubaix por culpa de un hombre un señor que pone las manos de esa manera y, y que el hombre evidentemente sin mala fe ¿eh? un poco como lo del cartel del del Tour y todo lo que tú quieras pero hay solución para esto sería la pregunta Eri
0: vamos a ver esto es un poco como como el tema de los, de los accidentes en, en carretera con, con vehículos, ¿no? El cero es muy difícil. Estamos hablando claro, sí, del sí. estadio más grande del mundo. O sea, una carrera ciclista de 270 y pico kilómetros en línea como era esta, porque cuenta también la neutralizada, es imposible de acordonar sí. de, de, de salida a meta. Es imposible. Sí que me llama la atención, me llama especialmente la atención, que en una carrera como esta, donde, donde las cunetas tienen tanto, tanto, tanto de importante como es la, la panel la gente pisaba demasiado, o sea, la gente ocupaba demasiado cuneta, que, que es un lugar por el que porfían los ciclistas, ¿no? Todo el mundo que está un poco apegado al ciclismo sabe que, que se forma sí. un tenedor cada vez que se entra en un tramo de alquines, que es cuneta, cuneta y loma de la carretera, la, la franja central que es por donde hay que ir, y sí que me llama eso un poco la atención, que a lo mejor sí que podía haber más, eh, tipo a, a estos hombres de negro de la Guardia Civil que, que vemos en la Vuelta a España, lo digo para que todo el mundo más o menos se ubique, que Que sí que pudiera, según van a pasar los ciclistas, echar a la gente para atrás, ¿no? Hacia hacia la pelusa, hacia la zona verde, por así decirlo, para que se pasara con más más holgura, pero yo creo que el el nivel cero de, de toques de público y ciclistas no lo vamos a alcanzar nunca, pero toda precaución es poca y... Y bueno, pues eh, por ahí también tienen que los sindicatos de los ciclistas trabajar, ¿no? Eh, de, de no solo levantar la mano en las carreras medianas y pequeñas de esto pasa aquí, esto pasa acá, que me parece bien porque es su físico, pero también con con ASO y con RCS eh, se tienen que atrever y tienen que alzar la voz para, para las cosas que, que sean mejorables y que les parezcan más. Lampar la, la se lo tomó bastante bien, hay que decir, ¿eh? No, no sí. le he hecho la culpa, sí. no hecho la culpa sí. a nadie, no, no. Ni, ni se le vio perder especialmente...
1: Eh, los estribos, lo cual está muy bien también. Como buen belga, ¿no? Conociendo también un poco la, la carrera de la carrera de casa. José, eh, ¿qué te parece este tema?
2: Bueno, eh, es que es muy complicado no controlar lo que decía antes sería a todo el mundo en una carrera. Si... Y no es el caso. eh Si hay alguien que la quiere liar, la va a liar, porque es muy difícil controlarlo. Y al final es un poco ponerlo más en la responsabilidad del aficionado. Y precisamente este tipo de aficionados, los belgas o esta zona de Francia, ¿no? de, de Francia, Bélgica, Italia, en zonas de, de España donde están muy habituados también a vivir el ciclismo, creo que precisamente es la afición más responsable que hay. Ayer yo no sé si es imprudencia, no sé si es mala suerte en el sentido de que sí de que el aficionado comete un error y se cuela ahí donde, donde viene el ampere y, y lo hemos visto muchas veces, no es la primera vez que, que, que lo hemos visto en París-Rubé tampoco ¿no? porque los ciclistas aprovechan mucho las cunetas y al final ahí sí quizás se le tenía que pedir más responsabilidad al aficionado cuando se coloca al lado del ciclista saber que donde tú estás es el lugar por donde puede pasar el corredor y el corredor tiene la preferencia siempre por mucho que, que hablemos del ambiente de estar encima de los ciclistas, de lo que quieras es verdad que todo eso puede embellecer relativamente la carrera, pero el corredor o el respeto al al ciclista en la zona donde se coloca eh, está por encima de todo lo demás. Y y ojalá minimizáramos totalmente ese riesgo, no lo vamos a hacer nunca, pero es verdad que lo de ayer creo que sí se podía haber evitado, aunque también tenga un porcentaje de mala suerte, yo creo, porque ni, ni mucho menos la intención del, del aficionado era, era crear un peligro, o no fue a empujarle como he visto muchas veces, no fue a darle agua no, fue no era simplemente, estaba animando y mira, pues quizás se tenía que haber apartado a lo mejor no vio al de delante quitarse no sé, no sé cómo pudo claro. suceder, pero es verdad que, que mira, que forma parte de todo esto si tú vas a ver una carrera, primero tienes que asegurar que no supones un peligro para el ciclista
1: por supuesto. Bueno, pues aparcamos la París-Roubaix. Eh, enseguida os voy a preguntar un pronóstico para el Tour de, de los Alpes y, y La Lieja, eh, donde está Alejandro Valverde. Pero muy rápido, os quiero preguntar porque se ha hablado mucho esta pasada semana que la UCI está trabajando en una reforma del calendario para, para evitar la superposición de, de carreras del World Tour. Eh, se ve también que David Lapartien ¿no? ya planteó la, la idea de trasladar, por ejemplo, Tour de Flandes y París-Roubaix al, al otoño, que ASO no habría cerrado la, la puerta a esa, esa opción. Es algo que se comentó también los compañeros de Eurosport ¿no? durante la, la retransmisión de esta París Rubé Y os pregunto ¿qué os parece? A ver, Eri, te escucho. Hombre, cuanto
0: menos se superpongan estas carreras por una cuestión de puntaje para los equipos y sobre todo egoístamente como aficionado para poder verlas todas y una detrás de otra y que no tener que andar haciendo zapping y tal, pues mejor. Nos facilita mucho las cosas y y, y, hombre, si sí es verdad que, que el hecho de que, de que haya dos carreras de cierta junta en momentos puntuales de la temporada hace que, que a lo mejor puedas evitar duelos que luego vas a ver en las grandes, ¿no? A la hora de claro. preparar, pues que uno vaya por parís niza y otro que vaya por... O sea, que uno que vaya por Dauphiné y otro que vaya por Tirreno, ¿no? Por, por decirlo de una, de una manera. Pero pero bueno, que, que al final esto es lo que es y, y, y pasa un poco como en el mundo del fútbol, ¿no? Que te separan los partidos y dices, ostras, ¿para qué me ponen este...? Bueno, no voy a decir nombres de clubes por no ofender, eh, pero ¿para qué me ponen este partido? Pudiéndome juntar tres y a lo mejor pues voy pinchando, voy viendo cuál sale mejor y tal. Pues por una cuestión televisiva, porque Movistar, que es el que lo tiene, pues... Quiere sacarle todo el juego posible Pues en el ciclismo va a pasar un poco más o menos igual Y porque me da la sensación De que la UCI se está empezando a dar cuenta Y los organizadores de carreras Que los equipos poco a poco van a ir reclamando El pastel de los derechos televisivos Que de momento no les está correspondiendo O sea, son los que pagan las estrellas Son los que les tienen que seguir pagando Cuando se pegan torta O o, o cuando les suceden Otro tipo de cosas y tengo la, tengo la sensación de que, de que se quiere engordar un poco el, el tema de, del cobro de los derechos de televisión porque saben perfectamente que los equipos van a acabar pidiendo su parte.
1: Es interesante esto que esto que dices Un poco la sensación José del, del tenis ¿no? De, de que al final los grandes ciclistas Compitan en todas las grandes pruebas De, de principio a final de, de temporada y, y que por lo tanto eh, Después de la Vuelta Ciclista a España Aún queden por correr por ejemplo dos, eh, dos clásicas Que quizá el Tour de Suiza Pues también puede dar ahí Y yo qué sé, Tirreno Adriático también para que no coincida con París-Niza. Un poco estirar el chicle Al máximo
2: pero ¿cuántas cuántas ahora mismo se, se superponen en el calendario? Porque para mí no hay yeah, tanto no hay, problema.
1: No, Yo no, no veo tantos,
2: No veo tanto problema. O sea, veo lo de París, Niza y Tirreno, que lo hemos visto muchas veces y creo que, bueno, eh, pues eso, es un, al final es un problema de RCS ASO, ¿no? Una empresa contra la otra y cada uno tiene su carrera pero a partir de ahí creo que no hay tanto en el tanta coincidencia en el calendario como para que esto sea un problemón tremendo que, que solucionar. Al final creo que las fechas, por ejemplo, de los monumentos deberían de ser sagradas. Eh, las grandes vueltas también están ubicadas en el calendario, con acierto, ese, para mí, ese traslado de la vuelta, de la silla muchos años, a, 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 después del tour, a verano, digamos, agosto-septiembre. Y a partir de aquí yo creo que todo lo demás dentro del puzzle encaja, porque al final lo que puede coincidir son vueltas Menores, digamos, que si de verdad quieren buscar algo más de protagonismo o entienden que hay otra fecha del calendario donde pueden tener algo más de visibilidad, creo que no hay ningún estamento que les vaya a poner un excesivo problema para pasar. ¿Qué te voy a decir yo? La clásica de Jaén, mira, por barrer para casa al mes de octubre creo que en ese sentido no va a haber un gran problema. O el Tour de los Alpes a, a otra... Bueno, este justo pues sirve para, para el tema del Giro, pero bueno, cualquier otra carrera a, a una fecha diferente. Para mí, el gran problema puede ser, como decía antes, el, el que coincida Antirreno y parís niza y poquito más. Y es que creo que los favoritos, cuando los grandes del ciclismo, cuando hacen un calendario, no tienen que renunciar a muchas pruebas en favor de otras. No, no creo que sea así. De hecho, muchas veces también, a lo largo de la historia... Cuando hablamos, por ejemplo, del tríptico de las árdenas y de, y de enlazarlo con las clásicas de, de Adoquines, no, con Paris Roubaix, con Flandes y demás, muchos grandes de, de, de años de épocas pasadas no podían plantearse un objetivo. Es decir, voy a intentar ganar Lieja, intentar ganar Amstel, intentar ganar eh, antes París, roubaix eh, Flandes y demás, porque es imposible mantener un estado de forma durante dos meses. Y ahora, cambiarlo todo o intentar modificar y mover algún monumento para que se dispute primero en otras condiciones, luego en otra época del año, intentar que todas las estrellas vayan. No sé yo si vas a conseguir mucho más, la verdad. No no me parece que el calendario esté mal estructurado, ¿eh?
0: Igual, José, lo que quieren también es eh, marcar bien las diferencias entre las carreras de la máxima categoría y las de la segunda, ¿no? Porque yo que me dedico altamente, parcialmente a esto eh, a veces tengo que mirar de qué categoría es una carrera para estar 100% seguro de que no es de World Tour porque.
2: Hay sí, sí pero, que... me refiero, pero me refiero Eli, que las grandes, o sea, las más grandes del calendario es decir eh, la, 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 los cinco monumentos, y añade ahí eh, Gante de Belgen eh, Amsterdam Race, Flecha, Balona eh, y alguna clásica más eh, las grandes vueltas las tres evidentemente grandes vueltas por etapas y luego las grandes vueltas de una semana eh, quitando París, Niza nice y Terreno Adriático no
0: creo que sean un problema de, de, no, no, sí un problema entiendo, de calendario. Pero, pero te lo digo más que nada porque creo que a lo mejor a la UCI le apetece marcar bien la diferencia entre las carreras 1.1 y las 1.2. O sea, porque hay carreras 1.2 que por, por el sitio que tienen en el calendario y por lo que sea, por su tradición o tal, uh-huh. que tienen tanto más caché eh, deportivo y, y, y de impacto que, que las carreras de World Tour. Y al final tú cobras un canon a las carreras de World Tour especial, no... Entiendo yo, ¿no? Que no no es lo mismo una cosa que otra. A la hora de... también, en, en ese sentido también es mmm,
2: loable por, yo que sé, carreras Paris Tours, ¿no? Una carrera de mucha tradición, o que que sí. si esas carreras siguen teniendo un cierto atractivo, que ya en cuanto a participación es verdad que es diferente, ¿no? que ha cambiado y que al, con, al no ser World Tour, lógicamente eso se va a acabar resistiendo y se acaba resistiendo con el paso de los años... Bueno, tienen una, un, un espacio en el calendario que les hace atractivas por sí mismo, por eso precisamente, ¿no? Porque no tienen esa otra competencia a ver si claro si le colocas delante eh, un monumento o ¿no? uh, una vuelta por etapas en esa misma semana pues igual también te la, te la acabas cargando pero entiendo que al final todo esto va más por lo empresarial porque ASO quiere que sus carreras luzcan más que no tengan competencia las la, la de Flandes igual la de RCS lo mismo y todo quiere su parte del pastel y si alguno ve amenazado que por coincidencia con otro pues tu carrera luce menos puede ser que vayan por ahí los tiros pero ya te digo que yo no, nunca me había parado a, a entender el calendario Ciclista tal y como está Como un gran problema para, para el desarrollo De cada temporada
1: Vale. Bueno, pues solamente me queda por preguntaros eh, cómo lo veis esto. En los Alpes está Landa, está Bello Bilbao, ha empezado hoy mismo. Eh, tenemos eh, Frecha-Balona, que es una carrera mítica para Alejandro Valverde y a final de semana, el domingo, Lieja, donde está pogachar va a estar Good que va a debutar en la Lieja. Está Ebenepool va a estar a Felipe Mohoric, Vingegar, Blasov, Enric Mas, Diego Lisi, Alejandro Valverde, también Lieja. No sé, va. Eh, Son tres carreras eh os pido pronósticos a ver Eri empiezo por, por ti las tres va cómo lo ves a ver Tour de los Alpes la va a ganar Peio Bilbao te lo compro me sí, la va a ganar Peio Bilbao eh,
0: la la verdad que de la flecha de la flecha no, la flecha no ahora miraré un poco así de perú la lieja la va a ganar a la mm-hmm. Philip eh, sí, eso lo tengo, lo tengo lo tengo también bastante me, me lo compras también no y ahora, sí, pues sí. Eh, voy a mirar a ver un poco aquí cómo es la participación de, de la balona y, y,
1: y, y te digo. Vale, y te digo porque, vale, pues, ¿vale? pues escuchamos lo José y después.
0: José, eso es. Vale,
1: perfecto. Venga, José, las tres. Ahí las tienes. Eh,
2: yo, la Lieja, eh, voy a apostar por un, un chavalito que hay en el UAE que no tiene mala pinta, que es esloveno. <risa> sí. que... Con cara <risa> no, de niño. <risa> sí, sí, sí. Ese, ese no tiene mala pinta y creo que creo que lo puede hacer bien y que si se le mete entre sí. ceja y ceja puede, puede llamar Sería la atención. La sí, sí, sería, no, además sería parece sería un exitazo porque no está acostumbrado a estas cosas. Pero, pero creo que creo que lo puede hacer bastante bien. Eh, a partir de ahí, en el, en, en flecha balona, me la voy a jugar por Michael Boots, que, que siempre está ¿No? en ese tipo de llegadas, ahí dando al palo, y, y bueno, ¿Mm? y, 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 y haciendo buenos finales. Y en el Tour de los Alpes, pues sí, mira, vamos a repartir juegos, sí, sí bueno, bueno, vamos por Pello. Iba a decir Landa, pero como hoy Landa se ha dejado algo de tiempo, que es muy poco, pero bueno, eh, Pello llega muy bien y vamos a confiar en Pello Bilbao.
1: Ah, y que le puede interesar también a Landa, ¿no? Con Pello Bilbao ahí ganar un amigo. Uy, que ya son muy amigos también, ¿no? Pero ver, trabajar para él un poquito aquí en la... De, 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 ¿no? de, de, de,
2: cara, de cara al giro, de cara al giro claro. para mí, el tener a los dos enchufados para la general. Yo no digo que Pello trabaje para Landa, ¿eh? al revés. Digo que los dos estén enchufados para la general y luego ya veremos. Pero, sí, sí, pero si los dos llegan bien y Pello se lo cree, pues mira, puede, puede ser un buen momento para compartir galones.
1: A ver qué tal le va. Eh, Flecha Balona, Eri, ¿te lo has mirado? A la ya? Felipe también, a la Felipe también. También, ¿eh? El mismo. Sí, vale. sí, sí. Vale, vale, vale. Además sí, es como,
0: como el heredero de Valverde a la hora de cuidar el jardín de su casa, ¿no? Es que este año yo a la
2: <risa> filip no, no, <risa> no le veo del todo bien. Entonces, por eso me, me, me… no sé, me deja alguna duda este año a la Filipe, la ¿verdad? Por eso. Es que no en teoría, en teoría es el gran favorito, por supuesto, pero pero no sé, me deja alguna duda.
1: Vale, ninguno de los dos habéis dicho Alejandro Valverde. O sea, entiendo que la euforia nos podía llevar a… no pero, Ojalá, ¿no? Pero no, vale, ok, no, no, yo entiendo que tampoco pero vamos, sería la leche ¿eh? nos encantaría pero nos la envainaríamos
0: embain- hubo... con gusto
1: <risa> ah, por supuesto iba a añadir algo más pero lo vamos a hacer no, no, no. no, nos vamos a hacer daño no nos vamos a hacer daño, no nos vamos a hacer daño Eri, oye, muchísimas gracias como siempre un abrazo bien fuerte nada, cuidarse cuídate, José, lo mismo, te escuchamos en esta santa casa, cuídate mucho, un abrazo hasta <risa> luego chicos José Rodríguez y unos cracks. Los dos que han estado aquí comentando la actualidad de una semana más en Biciescapa Podcast. La verdad es que teníamos muchas cosas a comentar ¿eh? con la París Rubé eh, Y la verdad es que nos hubiera gustado, ¿no? Nos quedamos sin tiempo a analizar aún más ¿no? lo que podría haber sido la Lieja. Pero bueno, el próximo lunes ya con la carrera disputada, con esa clásica, brutal también, que a mí personalmente me encanta, pues ya lo, lo analizaremos todito todo. Cuidaros mucho, ser muy felices. Hasta la semana que viene. Adiós.